0: Life is a journey, podkaz o španielsku a svete s motom Ži, cestuj a objavuj. Viac informácií nájdete na mojom blogu lifeisajourney.sk Ďakujem vám za každý jeden odber, vzdielanie a komentár. Dnes vám prosprávam o tom, ako som koketovala so španielčinou. Dokopy to boli tri veľké stretnutia. Španielčina je krásny jazyk a ešte krajšie znie pri počúvaní alebo tancovaní. Pri malých melodických piesniach od Melondyho alebo Manuela Karaska sa musí rozplývať aj ten najskeptickejší romantik. Mňa osobne Španielčina dostala hlavne cez kubánsku salsu. Keby som však v tom čase vedela, že cesta za rozprávaním po španielsky nebude ľahká, kto vie, či by som sa opäť pustila po tej istej ceste. Možno by som sa k nej postavila o niečo zodpovednejšie alebo systematickejšie. Kto vie? Každý človek má inú motiváciu, inú hnáciu sílu na učenie cudzieho jazyka. Španielčinu hovorí okolo 600 miliónov ľudí po celom svete a je úradným jazykom 21 krajinách sveta. Keby som si počas mojich študentských čias mohla vymrať učenie prvého cudzieho jazyka, vymrala by som si španielčinu. Začala som však svetovým jazykom, ktorý bol jediný dostupný na základnej škole, a to angličtinou. Jazykom, ktorým som paradoxne mala viac príležitostí na rozprávanie doma i vo svete. Aj napriek tejto štatistike, že o ňom rozpráva menej ľudí, angličtina je stále univerzálnym jazykom niektorých pracujúcich a dovolenkujúcich ľudí. Prvé stretnutie so španielčinou. Latino a španielský frér. Mojo hlavnou motiváciou na učenie, vlastne by som to nenazývala učením, ale svojom naliadnutím do knížky španielčiny, boli pôvodné latinsko-americké tance. Ako je salsa, mambo, wawanko, merengue, samba, cumbia a ďalšie, ktorými som žila od 16 rokov. Neskôr do toho prišiel španielský frér a o motiváciu som mala postarané. Ibaže chodiť na hodiny španielčiny ako na hodiny klavíra, mi do života veru v nedalo. Vždy som si hovorila, keby som tak mala možnosť začať odznova, venovala by som sa španielčine pravidelne, systematicky a zodpovedne. Nie ako lajda, ktorý si nerobí svoje domáce úlohy, ale víťazoslavne príde na hodinu do, špan- do jazykovej školy na palisády a podpíše sa zo prezenčky. Z rozbehnutého vlaku sa ťažko vystupuje, a ja som teda v tomto tempe pokračovala niekoľko rokov. Veď som mala aj iné voľnočasové aktivity, ako je tanečná skupina, tanečné kurzy a hlavnú prácu redaktorky. Nebudem počítať roky, ktorými som pasívne venovala španielčine. Španielský frajer so mnou odmietol rozprávať, pretože som údajne nemala dostatočnú slovnú zásobu a po ukončení vzťahu vo mne uhasla aj tá posledná iskrička nádeje na štúdium. Španielčina išla na istý čas bokom. Tanec pokračoval, prišiel slovenský frér a ja som pomaličky na španielský jazyk zabúdala. Chodila som asi ešte rok alebo dva na konverzačné hodiny do jazykovej školy. To bola akasi pomyslená odmena za to, že som nespravila koncoročný záverečný test a skončila tak na úrovni španielského jazyka B1.2. A keď z toho plyne po naučenie? Pravidelné hodiny španielčiny sú podľa mňa efektívne vtedy, keď sa im aj minimálne rovnaký čas venujete doma. Ak máte dve hodiny týžne s učiteľom, tak aspoň dve hodiny venujte jazyku sám doma. Pozrite sa, čo ste preberali na hodine. Zopakujte si slovíčka, španielské frázy a trochu gramatiky. Slovíčka a frázy sa však nevyflujte, iba si ich memorujte čítaním a vyslovením na hlas. Nenaučite sa všetko, ale zapamätáte si, čo je vám blízke. Dôležité je aj písanie. Tvorte krátke texty a pokojne sa opýtajte učiteľa, či by vám ich neskontroloval. Jedinej tak sa zdokonalite v písomnom prejave. Nechodenie do školy vyhovovalo z jednoduchého dôvodu. Doma som nebola schopná nájsť si čas na štúdium španielčiny, nie to ešte otvoriť knihu a spraviť si pár gramatických cvičení. Časom využíval efektívne, ako sa len dalo. Po ceste v autobuse, do práce alebo z práce som si sem tam spravila úlohy. Tak som mala aspoň pocit, že niečo pre španielčinu robím. Druhé stretnutie so španielčinou. Jazykový kurz vo vajadolide. Po pár rokoch sa niekde vo mne vynorila túžba opäť sa pustiť do španielčiny. Ale tentokrát som to zomrala z iného konca. Kamarátka, ktoré vášňou bola taliančina, využila možnosť talianského inštitútu a požiadala o štipendium talianského jazyka na rôznych talianských jazykových školách. Keď to ide s taliančinu, musí to ísť aj zo španielčinu, pomyslela som si v tom čase. Ale ako získať informácie, kto je pri zdrovi najbližšie? Nakoniec ma osvietilo, aby som oslovila môjho bývalého učiteľa Španielčiny, ktorý si počas leta zvykol odbehnúť do Španielska za vzdelaním. Takto sa ku mne dostala informácia o možnosti študovať Španielčinu zdarma v autonómnom spoločenstve Castilla i León. V kolíske vzniku Castilčiny vo Vajadolide v Španielsku. Tu som nastúpila do toho pomysleného vlaku, z ktorého som po ukončení štúdia v jazykovej škole v Bratislave skončila. Podľa testu som sa opäť zaradila do skupiny s úrovňou jazyka B1. Aj napriek tomu, že mi viacerí hovorili, že rozprávam nad túto úroveň, skupinku skupingu som nevymenila za druhu, ale pokračovala som s ľuďmi, s ktorými sme počas dvoch týždňov vytvorili malú komunitu náčencov španielčiny. Aké z toho plyne ponaučenie? Čo mi dal tento jazykový pobyt španielsku? Asi to, že som sa osmelila rozprávať španielsky. Mojím problémom, ako aj problémom viacerých ľudí bolo, že som sa bála rozprávať, pretože som vedela, že rozprávam hrozne, ako Maďar. Tešila som sa však z maličkostí. Napríklad, v reálnom živote som si vedela vypýtať jedlo alebo nápoj v reštaurácii. Mohla som zájsť do pekárničky na čerstvý croissant, mohla som komunikovať s predávačkou v predaní obuvy alebo na ubytovaní Airbnb som sa mohla porozprávať s domácimi španielmi. Krátky, ale intenzívny jazykový kurz ma naučil prekonať strach rozprávania. Aj napriek tomu, že som tu stretla dve slovenky, dohodli sme sa na komunikácii v španielčine, veď preto sme išli do Vardaldu študovať. Tretie stretnutie so španielčinou. Najprv cestovanie a potom život v Španielsku. Okrem španielského jazyka ma vždy lákalo Španielsko na cestovanie. Je to krajina, ktorá sa dá v každom kúte objavovať kúsok histórie. Kontrastná krajina, ktorá poskytuje všetko, čo ku aktívnej dovolenke potrebujete. Takýto mix cestovania, kultúry, vynikajúcej gastronómie a milých ľudí. Maždy vždy pozitívnou energiou. Španielsko sa mala pretestované krížom-krážom z východu na západ, zo severu na juh a k tomu pár kanárskych a balárskych ostrovov. Cestovanie po Španielsku ma vždy lákalo, ale o živote na Iverskom poloostrove som nepremýšľala. Až mi prišiel do života ďalší Španiel, ktorý mal ochotu so mnou rozprávať po španielsky a postiť sa do vzťahu na dielku. Po čase však mm, vystala otázka, kde budeme spoločne žiť, pretože cestovať každý mesiac do inej destinácie, aby sme sa stretli, nebolo práve o na spoločný život. Ako dočasné riešenie áno, ale netrvalé. Keď mi v práci v Bratislave končila pracovná zmluva na dobu určitú, rozhodla som sa pre odvážny a dobronrožný krok. Kedy inokedy, keď nie teraz, pomyslela som si. Idem na skúsiť do sveta do Španielska. Každý by si určite pomyslel, že som sa vymrala k moru, ale bohužiaľ miesto môjho pobytu bolo určené. Aj s dvoma kuframi som smerovda, smerovala do vnútrozemia. Na miesto, ktoré je rovnako vzdialené od Barcelóny aj Manridu. Keby ste si od týchto dvoch miest nakreslili preponu a odvesný smerovali do jedného bodu, pretali by sa v meste Cezara Augusta v Zaragoze. V mieste, ktoré sa tak trochu nachádza v Bermudskom trojuholníku. Ale verím, že časom sa mi podarí spropagovať ho natoľko, že si sem Slováci aj Češi pravidelne odskočia na jednodňový výlet z Madridu a Barcelony. Alebo si sem zaletia priamo z Viedne so spoločnosťou Ryanair. Vyzbrojená istou slovnou zásobou zo španielčiny ako Don Quixote de la Mancha, vyzbrojený svojou idealistickou predstavou o hľadaní svojej lásky Dulcinej, som sa vymrela do Zaragozy. To som už nebola na hodinách španielčiny, ani na jazykovom kurze, ale v reálnom živote. Koľkokrát som si sadala za stôl s rodnými španielmi, aby som iba načúvala a odchytávala, o čom sa rozprávajú. Bolo to dlhé hodiny španielčiny zdarma. Nedostávala som sa vôbec slovu, pretože zapliesť sa do rozhovoru alebo po španielským meterbasa vo vyjačilenej skupinke bolo pre mňa naozaj umením. Kým by som sa vykoktala, stihli by už ďalší desiatiny čo povedať. Vôbec som nemala chuť zasadnúť opäť do školských hlavíc, ale ak som chcela získať prácu v Španielsku, bola som nutená niečo pre to spraviť. Tak som sa snažila nájsť pozitíve. Povedala som si, že sa aspoň začnem socializovať. Začlením sa do kolektívu, nadviažem nové kamarátstva a tou druhou výhodou môže byť, že získam certifikát súrovne jazyka potrebný k práci v marketingu. Vo viacerých kvalifikovaných pracovných odvetviach Vyžadujú Španieli znalosť španielského jazyka na úrovni B2. Prekvapením pre mňa bolo, že potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky zo španielského jazyka na Slovensku mi v Zaragoze nebolo platné. Pri nástupe do jazykovej školy v Zaragoze Escuela Oficial de Idiomas No. 1 som musela nánovo absolvovať vstupný test, podľa ktorého ma zaradili do skupiny B1-2. No super, pomyslela som si. Ako pomaly sa odlepujem od úrovne B1. Keby mi niekto v tom čase povedal, že budem študovať španielčinu ešte 3 semestre, teda rok a pol, asi by som ho vysmiala, že toľko času som nevenovala ani frájerovi ako španielčine. Ale áno. V minulom roku som konečne doštudovala úroveň B2-2 a myslím si, že si na istý čas dám pokoj odchodenie do školy. Po dvoch rokoch života v Španielsku môžem prehlásiť, že konečne zachytávam jednotlivé slova, viem sa zápoviť do konverzácie medzi Španielom a získala som kamarátky, cudzinky z jazykovej školy. Aj keď ešte stále nemám úplne ten správny šušlavý prízvuk a plýtvam používaním okrásnych španielských slovíčok, začínam sa konečne cítiť so španielčinou komfortne. Možno až tak, že môj mozog občas rozmýšľa v tomto jazyku. Letuške namiesto angličtiny odpovedám španielsky a rovno aj mojim rodičom. Vrcholom všetkého je, keď mi vlastný frajer povie, že nevedel o mne, že tak veľa rozprávam. Odkedy viem lepšie španielsky, moja intenzita rozprávania sa zvýšila. Aké z toho ponaučenie? Nestačí chodiť iba na hodiny španielčiny, ale španielčinou treba aj žiť. Pozerať filmy, najlepšie s titulkami. Čítať knihy, začať pokojne aj od detských, chodiť do spoločnosti ľudí, ktorí rozprávajú touto rečou, ako napríklad každú prvú stredu mesiaci do jazykovej kaviarne KCD na Bratislave. A nezabúdajte však, že mozog rýchlo zabúda, preto mu treba pravidelne osviežovať pamäť. Ako? Je fajn sa vybrať napríklad na dovolenku do Španielska, pretože príležitosti na rozprávanie sa nájdú na každom rohu. Aby ste boli v kontakte s rodenými Španielmi, môžete si rezervovať vzdial, vzdielaný byt cez Airbnb, chodiť do reštaurácií, kam domáci, vybrať sa na pláž, kam nechodia turisti a navštíviť kultúrne podujatia. Ak si chcete zopakovať pár užitočných španielských slovíčok a fráz. Aj jeden článok nájdete aj na mojom blogu Life is a Journey a má názov Španielčina na dovolenku. V tomto článku nájdete aj typické jedlá, v jednotlivých autonómnych spoločenstvách Španielské a mnoho ďalšieho. A luego!